0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。周雄猛地抢前几步，冲入人群之中，抡起铁锤横向扫了半圈。一米五的铁锤加上手臂的长度，他周边两米多的范围内的数名贼人被扫中，惨叫声中倒地不起。贼人见周雄勇悍无比。惊慌之下，纷纷避开，涌向他两侧的重甲部族们，在周雄的带领下横冲直撞，片刻功夫便将迟钝的贼人的阵型打破了一个口子，身后的长枪手、刀盾手迅速跟进，枪刺刀砍，将突破的缺口扩大开来。官军甲兵这一冲击，虽然杀伤的贼兵人数不多，但破坏力和威慑力是足够大的。200人的突进，压迫迟钝贼兵向两侧退避，露出身后。被遮蔽的无论贼兵，滚地龙在前阵中，眼见官军甲兵凶悍，如果不及时补上缺口，自己的部下很可能就要往回溃败。他一咬牙，大吼一声：“跟上俺！”随即高举长柄砍刀向官军的甲兵冲去。一群凶悍的贼人叫喊着紧随其后。滚地龙冲到一名重甲步兵前，双手挥刀斜斜地劈向他的脖颈。那名甲兵手中的狼牙棒一撩。滚地龙虎口发麻，手臂顿时无力，长刀飞向了半空。随即，那名官军的狼牙棒横着扫向他的身子。滚地龙身后的贼人反应奇快，抓住滚地龙的束带，将他往后拖了半步。狼牙棒带着风声从他的身前几寸划过，滚地龙惊出一身冷汗，电光火石之间，自己的命就差点没了。一名贼人趁机猛扑过来，手中的短锤狠狠,狠地击打在这名官军的腰腹上。这名甲兵吃痛一下，略微腰一弯，大口的鲜血从口中喷出，正喷在伤他的贼人的脸上。贼人的眼睛瞬间被鲜血糊住，一柄叶锤砸到他的肩膀处，惨叫声中，他的半个肩膀被砸塌陷，人也随即倒地。一柄长长的钩镰枪勾住了受伤甲兵的小腿，持枪的贼人向后发力一拽，甲兵站立不稳倒在地上，没等他起身。几把刀枪落在他脸上，这名甲兵也顿时身亡。滚地龙换了一把长刀，红着眼睛拼命地向前砍杀。众多贼人在他的带领下，悍不畏死地向前冲杀。重甲部族虽然骁勇善战，但毕竟人数太少，很快被大股的贼人围住，陷入苦战当中。何世贤看到官军甲兵陷入重围，立刻让亲兵传令给两边的马队。围上去突击官军方阵的侧翼，只要侧翼打开口子，不足面对骑兵的冲击只有死路一条。不远处的贼人马队接到命令后，迅速从两翼向官军的侧翼冲来。一直没有参战的川兵分为两个部分，每一部分三千人左右，分别由总兵秦一明和游击高奇勋带队，为的就是护住天雄军的两类。此时看见贼人的马队冲来，两人分别下令。两边的阵营中各有一千名部族出列，手持巨马枪朝向贼人的马队；一千名盾手持盾护住两旁，千余名弓手聚成方阵紧随其后。官军手中的巨马枪长达四米，前排的长枪手将巨马枪枪尾戳住地面，一脚踩住枪尾，一手扶住枪杆，锋利的矛尖斜着指向莱迪方向；后排则把巨马枪架,架在前排士卒的肩上。顿时，一个如同刺猬般的方阵组成。高其勋骑马持枪，立在枪阵的侧后方，十余个亲兵围绕在身旁。众人皆是一副跃跃欲试的姿态。去年那次逃饷杀死上官一事，洪承畴手下留情，并未处罚闹事的官兵，反而补发了数月的饷银。但因对川兵闹饷一事心有余悸，所以率部队进军陕北时，将川兵留在了当地。后来，朝廷委派秦良玉的弟弟秦一明为总兵，借着秦良玉的威名来压制他们。后来转到卢象生麾下效命，在卢象生恩威并施之下，川兵的精神面貌焕然一新，很多恶习也有所改观。此次滁州城外之战，卢象生依然安排天雄军打头阵，川兵只是起个掩护侧翼的作用，这让川兵上下非常不满。他们自认为川兵骁勇善战。自当作为先锋冲杀在前，那样才能立功赚取赏银。只是作为掩护友军的后备队，有大材小用之嫌。几个千总、把总找到秦高二人，让他们出面找都帅，要求和天雄军调换位置。秦一鸣性子软弱，两边都不想得罪。高其勋可不是吃素的，凭借着日常树立的个人威望，将那几个将军大骂一顿，方才作罢。贼人马队约有500余骑。冲至官军百余步时，枪阵已经摆好。贼人们望见森然的枪阵，顿时头皮发麻。陡然之间，马速放慢下来。他们的本性是劫掠无辜，可不想拿命去换银子。平日遇到这种情形，他们是不会直冲的。但现在是两军激战，一旦马队畏敌不前，那可就是大大影响士气。一旦战败，那些大头领可不会饶过他们。但要是想突破官军的方阵，那这座枪阵是根本绕不开的。两军激战时，地面腾起的尘土遮天蔽日，原先被挡住视线的贼人马队冲杀过来，才发现，官军的马队早在部族大阵两里开外，一直被部族的阵型所遮掩，并且为了不被对面的贼人发现，连旗帜都没打。一大片红色衣甲组成的风师阵虎视眈眈，一旦冲锋的命令下达，片刻之后便会冲入己方的大阵之内。现在他们只是等待贼人阵型被破开而已。冲在前面的贼人吓得亡魂皆冒，纷纷扯住缰绳控马，战马在枪阵前几十步画了个弧形，便要转回。高奇勋反应迅速，大喝一声：“箭！”早就弯弓搭箭、准备就绪的弓手们，随着喝令松开手中的指尖，千余支长剑飞向前方。正在减速转弯的贼人们顿时惨叫连连。几十名贼人或是直接被射中，或者是坐骑中箭。已经转过弯的贼人们拼命打马奔逃。后排的贼人骑兵虽然不明所以，但多年形成的默契使然，大多数贼人在没进入官军弓箭射程之内时，便开始拨马奔逃而去。所以官军的第二波弓箭只杀伤了数名贼机。高奇勋破口大骂：“龟儿子，跑得比兔子还快！”卢象生发觉战况进入僵持阶段。往日很少和官军硬拼的贼军，今日一反常态，依仗着人数多出官军数倍之力，硬是顶住了重甲步卒的巨大冲击力。尤其前排近万的贼人已经打出了血性，悍不畏死的与官军展开肉搏。2 0 0名重甲步卒已经伤亡数十人，长枪兵的阵型在贼人的冲击下也开始松动。卢象生果断下令，掷弹兵上，马队准备冲锋。后阵100名掷弹兵分成两部，在两名把总的带领下大步向前，迅速奔向枪阵两侧。因为重甲不足，已经杀入了贼人的阵内。贼军避其锋芒，纷纷涌向两边。大团的贼人密密麻麻地挤在一起。长枪手组成的方阵只有三排，最后一排距贼人也就十步开外，随时准备向前，以便填补前排官军伤亡留下的空缺。随着战况的深入。长枪手的伤亡逐渐扩大了起来。两部掷弹兵到达后，站成一排，在把总大声的喝令下，吹燃手中的火绳，点燃震天雷的引信。莫属五六息之后，纷纷将两斤重的震天雷奋力地向前掷了出去。因为陶罐制成的震天雷在落地后没有爆炸就被摔碎，所以在军器间的指令下，锦衣卫从各地寻找到很多铸造铜器的匠人。用生铁铸成薄薄的外壳，除了体积较大之外，已经和后世的手雷基本类似了。这些掷弹兵都是经过严格挑选，不光是力气大，还要沉稳细心之辈。要是心思不够沉稳，临阵慌乱，引信刚点燃或者没有发力投到自家的阵营中，那产生的效果将会大大不同。为了安全起见，军器间制作的震天雷引信较长，需要近时息才会燃尽。震天雷要在燃着后五六息才能投出，那样基本上在落地后瞬间就会爆炸，杀伤力自不必说。如果刚点燃就投出去，落地后还要继续燃烧数息，在密集的人群中引信很可能被踩灭，那震天雷根本就没有用。后者更加可怕，毕竟是在自家的阵后投掷，很多人慌乱之下瞬间没了力气。如果震天雷落到前排的自家阵中，那造成的后果。将是毁灭性的，自家严密的阵型会瞬间崩溃，因为这些毕竟不是后世热兵器时代的散兵阵型，冷兵器时代阵型必须紧密才有杀伤力。交付震天雷时，军器间特意派了几名制作震天雷的匠人前来指导，挑选出来的掷弹兵也是日日训练，直到形成了下意识的反应后方才成型。百枚震天雷从长枪手的头顶飞过。落入几十步外密集阵型的贼人阵中，很多贼人被从天而降的震天雷砸中，没等反应过来，火光迸现，随即震耳欲聋的爆炸声连环响起，断肢残臂四处横飞。经过改良的震天雷威力非同小可，除了弹壳破碎造成的杀伤力以外，里面掺杂的碎铁片、瓷器碎片也四散飞溅，给众多连布甲都没有的贼人造成了巨大的杀伤。很多贼人的面部布满了碎片，眼睛也被迸射的碎片刺瞎，捂着眼睛哀嚎惨叫。爆炸范围外没有被弹片伤害的贼人，也被巨大的声浪震得头晕脑胀，滚地龙、霹雳针都被当场炸死。巨大的爆炸声和贼人的惨嚎声响遍战场。前排与官军拼命的贼人手中动作顿时一缓，有的人甚至不顾正在刺来的长枪，抬头向天上望去。明晃晃的日头当空，湛蓝的天空中没有一丝云彩。官军日常见识过震天雷的威力，闻听爆炸声响起，顿时精神大振，手中长枪用力向前刺去。被爆炸声惊得走神的贼人，惨叫声里中枪倒地。后面正在涌来的大股贼人听到爆炸声，看见硝烟散尽后，犹如修罗场般的场景，吓得心胆剧烈。天爷爷打雷了！啊！冠军使法术了，快跑，快跑！各种惊恐的叫嚷声中，有人率先向后奔逃，然后迅速蔓延开来。前中两阵的贼人开始大面积的溃逃。早先跑回来的马队头领已经告知后阵的贺世贤、高神通，冠军马队正在不足阵后待命。此时，远处爆炸声传来，爆炸产生的硝烟和扬起的烟尘遮天蔽日。还没搞清楚发生什么状况，成千上万溃逃的贼人向他们席卷而来。贺世贤骑在马上，已经看到远处的官军马队身影开始出现，他叹了口气说道：“俺们走，今日败了。”随即拨转马头向北驰去。他的一众亲信驱马紧跟其后。高神通也是咬了咬牙，大喝一声：“走！”说罢打马去追赶贺世贤手下的亲信头领。也纷纷带着自己的部署开始逃窜。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。